0: Thank mm -hmm.
1: Trabajando estáis en realidad amando a la vida y amarla a través del trabajo es estar muy cerca del más recóndito secreto de la vida. Hola amigos, después de esta cita de Khalil Gibran quisiera daros la bienvenida a un nuevo programa de la radio de la red mundial para la segunda fundación de la tierra. Después de este tiempo de descanso hemos preparado otro programa y lo hemos dedicado al trabajo y a la pereza. Dos polos opuestos que hay que conocer para poder andar el camino espiritual, que como sabéis es la vida misma. Empezamos con el programa de hoy. Os recordamos que la Segunda Fundación es una institución sin ánimo de lucro, que no pide dinero a ninguna persona y respeta la opinión y el ritmo de cada una de las personas que colaboran con ella.
0: sección de sabiduría y conocimiento
1: hablemos ahora del esfuerzo es el esfuerzo el que da alegría un ser humano que no sabe cómo hacer un esfuerzo nunca va a encontrar alegría Aquellos que son esencialmente perezosos nunca van a encontrar alegría, no tienen la fortaleza para ser alegres. Es el esfuerzo el que da alegría. El esfuerzo hace que el ser vibre a un cierto grado de tensión, que hace posible que usted sienta alegría. Es solo el esfuerzo en cualquier campo que sea, el esfuerzo material, moral intelectual el que crea en el ser ciertas vibraciones que le permiten estar conectado con vibraciones universales y es esto lo que da alegría es el esfuerzo el que lo saca de la inercia es el esfuerzo el que lo hace receptivo a las fuerzas universales y la única cosa por encima de todas que da alegría espontánea aun a aquellos que no practican yoga que no tienen aspiraciones espirituales que llevan una vida bastante común es el intercambio de fuerzas con las fuerzas universales Mirra Un occidental le preguntó en una ocasión a Nisargadatta que es uno de los mayores maestros Advaita de este siglo y por cierto, recogido en uno de los diálogos sobre el mantra pues bien, como os digo le dijo ¿cómo pueden ser eficaces la repetición y el aburrimiento rayanos en la desesperación? Nisargadatta le respondió el hecho de la repetición de esforzarse continuamente de la resistencia y la perseverancia a pesar del aburrimiento la desesperación y la absoluta falta de convicción es algo crucial la repetición no es importante por sí misma lo importante es la sinceridad que hay tras ella debe existir un empujón desde dentro y un tirón desde fuera estamos adiestrados para distraernos de la seriedad nuestra sociedad está edificada sobre la distracción que es una expresión del nihilismo y la desesperación que subyace a una cultura que piensa que no existe nada por ganar o por comprender. Es muy difícil superar esta condena a la distracción. Cualquiera que se tome en serio la búsqueda espiritual deberá luchar con todas sus fuerzas contra ella. La pereza activa nos ofrece todas las excusas para no rezar, para no meditar, para no dedicar a nuestras relaciones la atención que necesitan. Hablemos ahora de la disciplina. La disciplina es otro aspecto a tener en cuenta en relación al trabajo y la pereza. Al respecto, un pasaje del libro Espíritu y Materia de Mark Mactousen que me recomendó un gran amigo y hermano en esta aventura espiritual. La disciplina es un arma de doble filo. La necesitamos para el progreso espiritual, pero nuestras asociaciones negativas pueden mancillar nuestro entendimiento de lo que significa la palabra disciplina que en latín equivale a instruir nos han impulsado a utilizar la disciplina como castigo como tortura en lugar de verla como una amiga la pereza sigue existiendo en parte porque nos han enseñado a estar en oposición a nosotros mismos es una reacción contra el tirano interno es el niño diciendo no Una de las disciplinas espirituales es el JAPA. Los que seguís nuestros programas ya la conocéis porque hablamos de ella en otro programa. Hablamos de ella por el poder que tiene si se practica con sinceridad. Os dejo ahora un diálogo entre Mark McTowsen y Andrew Harvey. Dice Mark. Muchos maestros sugieren la JAPA, repetir un nombre favorito de Dios como el método más simple, directo y eficaz un método que puede ponerse en práctica en cualquier sitio en cualquier momento de hecho, es la clave de la transformación Andrew contesta desde luego, los resultados son sorprendentes Ramakrishna dijo que japa significa repetir en silencio y soledad el nombre de Dios al entonar su nombre con devoción se aprecia la forma de Dios y se realiza. Imagina que hay un tronco de madera hundido en el Ganges y atado con una cadena a la orilla. Agarras la cadena y vas eslabón a eslabón metiéndote en el agua. Por fin llegas al tronco. Pues de la misma forma al repetir el nombre de Dios quedas absorbido en él y lo haces realidad. Todas las grandes tradiciones místicas, la cristiana, la sufí, la hindú y la budista, utilizan sus propias versiones de la repetición del nombre de Dios como el camino más eficaz para entrar en presencia de lo divino. Repetir el mantra u oración desde las profundidades del corazón en todo momento, seas quien seas, recogerse con gran amor y devoción teniendo siempre en la mente al maestro o al aspecto de Dios al que seas devoto, te da un acceso inmediato al poder. Cada nombre divino está lleno de vibraciones divinas que rodean y penetran nuestros cuerpos y nuestro ser interior. Hasta que comencé a probarlo seriamente, no tenía ni idea de lo eficaz que esto es. Existe un gran poder interno en el Japa y lo más maravilloso es es que se puede practicar en cualquier parte... en el autobús, en el lavabo, en el teléfono... El japa puede unir muchos momentos y revelar su unidad... porque el nombre sagrado que elijas está siempre ahí, repitiéndose. La vida se convierte en una raga de adoración. La presencia divina que has invocado te rodea y te sostiene y te llena con su rica energía de éxtasis El trabajo también es importante en la meditación. Os dejo una cita de Mirra Alfasa. Si permanece en meditación o en contemplación sin trabajar, usted no sabrá si ha progresado o no. Usted puede vivir en una ilusión, la ilusión de su progreso. Mientras que si empieza a trabajar, todas las circunstancias de su trabajo, el contacto con los demás, la ocupación material... Todo esto es un campo de experiencia para que se vuelva consciente, y no solamente del progreso hecho, sino del que falta por hacer. Si vive encerrado en usted mismo sin actuar, puede estar viviendo en una ilusión completamente subjetiva. En el momento en el que exteriorice su acción y entre en contacto con los demás, con circunstancias y cosas de la vida, usted se vuelve consciente absoluta y objetivamente. De si ha hecho algún progreso o no, de si está más calmado, más consciente, más fuerte, menos egoísta, de si ya no tiene ningún deseo, ninguna preferencia, ninguna debilidad, ninguna infidelidad, usted puede volverse consciente de todo esto trabajando. El trabajo es esfuerzo y como dice Gibran Trabajando estáis en realidad amando a la vida Y amarla a través del trabajo es estar muy cerca del más recóndito secreto de la vida Se os ha dicho también que la vida es oscuridad Y en vuestra fatiga os hacéis eco de la voz del fatigado Y yo os digo que la vida es, en verdad, oscuridad cuando no hay un impulso y todo impulso es ciego cuando no hay conocimiento. La inspiración es una ayuda inmensa para superar la pereza. Os dejo un pasaje de Mark y Andrew Harvey. Mark. Un ateo preguntó una vez a Mirra Alfasa qué hay que hacer si uno no cree en Dios. Ella contestó que todo el mundo ama alguna cosa o alguna persona. Encontrar las fuentes del amor es crucial para estar inspirado. Andrew le contesta: Cada persona tiene la llave de su propia puerta, que da directamente a la iluminación. Una vez una anciana se acercó a Ramakrishna. Y le dijo, no puedo practicar ninguna disciplina espiritual y no puedo rezar, no tengo remedio. Él le tomó la mano y con una sonrisa le preguntó, ¿a quién quería más en el mundo? A la mujer se le iluminó el rostro al hablar de su nietecita. Ramakrishna le dijo que meditara sobre su nieta, que la amara como si fuese divina ...y así su vida se llenaría de luz.
0: Escuchas la radio de la Red Mundial... ...para la segunda fundación de la Tierra... Si quieres colaborar con este movimiento o aportar información, contacta con nosotros a través de radio arroba la
1: Le toca el turno a la pereza. La pereza está también en la vida espiritual. ¿Habéis escuchado alguna vez el refrán que dice Maestro Liendres que de nada sabe y de todo entiende? Este refrán nos lo explica el señor Harvey. Sí, dice, la fantasía moderna de que siempre podemos tener abiertas todas las opciones sin dedicarnos nunca a nada en concreto, es una de las ilusiones más estúpidas de nuestra cultura y una de las formas más ingeniosas que tiene el ego de sabotear nuestro progreso espiritual. El compromiso con el amor y la vida espiritual son casi idénticos. ¿Cómo se puede conocer el amor si no elegimos a una persona a la que intentar amar, con todas las dificultades? Y aceptamos que ese amor solo puede ocurrir en un ambiente de fidelidad y compromiso lo que nos permite trascender las limitaciones es aceptarlas la pereza y la comodidad van de la mano tenéis solamente comodidad y el ansia de comodidad esa cosa furtiva que entra a una casa como un huésped y luego se convierte en dueño y después en amo y señor ¡ay! y termina siendo un domador y con látigo y garfio juega con vuestros mayores deseos aunque sus manos sean sedosas su corazón es férreo arrulla vuestro sueño solamente para colocarse al lado de vuestro lecho y escarnecer la dignidad del cuerpo hace mofa de vuestros sentidos y los echa en el cardal como frágiles vasos. En verdad os digo que el ansia de comodidad mata la pasión del alma y luego camina haciendo lluecas en el funeral. Gibran Estás escuchando la radio de la Red Mundial para la Segunda Fundación de la tierra. La, tierra, la tierra. Si quieres colaborar con este movimiento o aportar información, contacta a través de Radio radio.lasegundafundacion.com radio.lasegundafundacion.com Ramakrishna dijo que si las personas dedicaran a la búsqueda de Dios el tiempo que dedican a la búsqueda del sexo y el dinero, tardarían muy poco en llegar a la iluminación. Bueno amigos, ya estamos en la despedida. Os voy a dejar otro pasaje del libro Espíritu y Materia, que me llamó la atención por su veracidad, y con él despedimos el programa. Al comienzo de mi búsqueda espiritual me concentré en recordar a Dios, conocerlo, amarlo y buscarlo. Cuando llegué al final, vi que Dios me había recordado antes de que yo lo recordara a Él, que su conocimiento de mí había precedido a mi conocimiento de Él, que su amor hacia mí existía antes de mi amor hacia Él y que Él me había buscado antes de que yo lo buscara.